0: Друзья, вас приветствует Ювиаквам.
1: Аквариум Мистика с Юве. Просто, а сложном. Удобрение самомесы макро для аквариумных растений. И ура! У меня удобрения заканчиваются.
0: Ну так новые купи.
1: Не хочу. Мне каждый раз приходится пересчитывать дозировки. То предыдущего удобрения в продаже нет, то партия другая. Хочу сама научиться делать. Ты же делаешь.
0: Делаю. В принципе, ничего сложного. Научить?
1: Конечно.
0: Ну, тогда смотри. Я не буду долго рассказывать, как я это все считал, пересчитывал, взвешивал и перевешивал. Это все в прошлом. Могу сказать только, что для удобства использования в быту я себе для каждого порошочка сделал мерные ложечки из шприцов. Все абсолютно составы рассчитаны, исходя из принципа. Одномерная ложечка реактива на 100 мл воды. В итоге все полученные растворы имеют такие концентрации, по которым я могу сказать примерно так. Такое-то количество миллилитров этого раствора поднимает концентрацию данного удобрения в таком-то количестве воды на столько-то. В итоге тебе очень удобно будет ориентироваться. Зная по тестам, сколько у тебя в воде того или иного вещества, Ты будешь сразу знать, сколько тебе нужно его добавить, чтобы получить то, что ты хочешь. Ну, еще в качестве предисловия могу добавить, что все расчеты даны для химически чистых реактивов, ХЧ так называемые. Они продаются в магазинах химреактивов. Но при необходимости можно использовать и садовые удобрения. При их использовании концентрации растворов чуть-чуть снизится. В садовых удобрениях есть примеси, но это не очень критично. Ты же помнишь, я тебе рассказывал, как проверять фактически полученные концентрации.
1: Да, конечно.
0: И еще, поскольку я подсчитывая количество реактивов, в основном, в конечном итоге, перешел с весов на объемы, мерные ложечки то сейчас уже совершенно не критично. Абсолютно ли сухие порошки ты будешь использовать или немного влажные? А вода? Вода желательно осмолят. Хотя я не раз пользовался обычным водопроводом. Кстати, я всегда все порошки, особенно если это садовые удобрения, а не хача, заливаю кипятком, а на следующий день после того, как все остынет и, возможно, осадок осядет, сливаю готовые растворы с осадкой аккуратно. Ну что, начнем с чего? С калия? Давай. В качестве источника калия классического используем сульфат калия, калий-2СО4, он же калий-сернокислый. На принятые нами 100 мл воды нужно 6,67 грамм порошка. Отмеряю я его с помощью 10 мл шприца. И столбик его в шприце составляет 28 миллиметров. Ну или по шкале шприца 5,5 миллилитров. Если тебе нужно не 100, а 500 миллилитров раствора, то берешь, соответственно, 5 таких мерных шприцов. Каждые 5 миллилитров нашего раствора на каждые 10 литров аквариумной воды поднимают концентрацию калия на 15 миллиграмм на литр.
1: Ясно. А дальше что, нитрат?
0: Ну давай нитраты. Нитраты регулируем с помощью калиевой селитры, калия но 3 это тоже классика. Ее еще могут называть азотнокислым калием, нитратом калия и так далее. Технология приготовления та же, что и при приготовлении сульфата калия. Исходная расчетная формула для получения раствора удобрения из химически чистого реактива на осмосе такая – Мононитрат. Концентрация. 100 мг на литр. 1 мл раствора поднимает нитрат на 1 мг на литр. В 100 литрах воды, да. Нам нужно растворить 163 грамма нитрата калия на 1 литр осмоса или дистиллята. Это так называемое разведение по горцу. Лучше всего пользоваться именно этим соотношением. Но если нет точных весов, мы сделаем чуть по-другому. Калиевые селитры берем 10 грамм. Высота столбика порошка в 10-миллилитровом шприце при этом 42 миллиметра, что составляет 7,5 миллилитров по шкале шприца. После разведения этого количества порошка в 70 миллилитрах воды, каждый миллилитр нашего раствора, будет поднимать нитрат в 100 литрах воды на 1 мг на литр. Что там у нас из макро осталось? Фосфат? Угу. Ну, на тебе фосфат. Фосфат поднимают разными составами. Как-то так сложилось, что я использую монофосфат калия. У него формула калия H2PO4. По нему расчеты ведем. Исходная расчетная формула для фосфата по горцу. Монофосфат... Концентрация 10 мг на литр. 1 мл раствора поднимает фосфат на 0,1 мг на литр в 100 литрах это 14,3 грамма калия H2PO4 на литр осмоса или дистиллята. Опять же, для удобства разведения в бытовых условиях, если нет весов, делаем так, чтобы нам было проще: берем 1 мл порошка. В двухкубовом шприце это примерно 17 мл, что соответствует 1,25 грамма. И после растворения его в 80 мл воды получаем удобрение, каждый мл, которого 1, да, поднимает нам в 100 литрах воды фосфат на 0,1 миллиграмма на литр от имеющегося вверх.
1: Как просто.
0: Ага. Ну, с фосфатом одно существенное уточнение. Его таки желательно делать на осмосе. А уж если на водопроводе, то не на особенно жестком. А если на особенно жестком, то туда бы добавить 0,5-1 грамма лимонной кислоты на литр раствора. Я тебе об этом недавно рассказывал.
1: Да, я помню.
0: Бонус хочешь?
1: Я всегда хочу бонус, причем желательно от тебя.
0: Ну, то давай я тебе еще расскажу, как дома на коленке сделать удобрение с железом.
1: Так ты же рассказывал какие-то страсти про то, что трехвалентное железо растения потребить нормально не могут, что им нужно двухвалентное, а для этого там нужны какие-то особые вещества, хилаторы. Я же это не осилил.
0: Ну, я тебе делать полноценное удобрение по железу и не предложу. Это удел специалистов. Тем более, что ты, наверное, помнишь, что для нормального потребления железа еще и марганец нужен. Но если вдруг срочно надо, а нет нужного, то некоторое время можно перекантоваться и на самомесе. Так что, рассказывать? Конечно. Здесь мы используем не кипяток, а воду комнатной температуры. Используем, как обычно, реактивы двойного назначения. Их можно как хаче покупать, так и садово-гастрономные.
1: А что из реактив в гастрономе-то можно взять?
0: А лимонную кислоту. Именно она будет играть роль хилатора при образовании цитрата железа. Того самого соединения, которое и будет источником железа в аквариуме. А источником самого железа в нашем удобрении будет железный купорос.
1: Не ошибся? Может, медный купорос?
0: Это ты типа знакомое слово вспомнила. На даче медным купорозом виноград брызгаете?
1: У нас не растет виноград.
0: Ах, ну да. Нет, Ир, мы используем именно железный купорос, ферум SO4 и обычную пищевую лимонную кислоту. Опять-таки дозировка здесь будет на 100 мл воды. Вначале отмеряем 2,4 грамма лимонной кислоты. Это 2,6 мл или 23 мм в пятикубовом шприце. После этого растворяем ее в наших 100 мл воды. Не перепутай, пожалуйста. Первое растворяем лимонную кислоту. А потом отмеряем 1,6 грамма железного купороса. Это 1,4 мл или 13 мм в пятикубовом шприце. И тоже растворяем его в растворе лимонки. Раствор приобретает лимон на желтый цвет. Вот его мы и используем. Храним в холодильнике. Примерно недели 2-3 он нормально хранится. Когда начнет приобретать рыжий оттенок, выливаем.
1: А дозировки?
0: Упс, забыл. Да, каждый миллилитр нашего раствора поднимает концентрацию железа в 10 литрах аквариумной воды на 0,32 мг на литр. Надо сказать, что в интернете проскакивает несколько противоречивая информация о влиянии цитрата железа на креветок и других беспозвоночных. Поэтому в креветочнике есть смысл начинать добавлять его с сильно заниженных доз, внимательно наблюдая. Вот я с заниженных и добавлял, и до полных. И аж ничего абсолютно не происходило ни с неокоридинами, ни с фильтраторами, ни с теодоксусами, ни с прочими. Понятно, что там катушками и меланием от него вообще ни тепло, ни холодно. На других не проверял, как-то не пришлось.
1: Юра, как-то не верится, что ты каждый раз со шприцами так возился. Ты же их как-то привел к более удобному виду?
0: Ну, конечно. Я же не зря, кроме объема, занимаемого порошком, еще и высоту столбика говорил. Поотрезал носики, оставил трубки нужной длины со стороны поршня, еще и понадписывал. Было очень даже удобно.
1: Прелесть какая! Ты что получается, практически любой аквариумист может легко сделать удобрение сам?
0: В общем, да, конечно. Вся прелесть этого дела в том, что ты абсолютно точно знаешь, сколько и чего ты льешь в аквариум. Но ты только не забывай, что здесь речь идет только о самых простых удобрениях макро, да еще и классических. Все, что более сложное, особенно связанное с хилотированием, это удел производителей и людей, хорошо знакомых с химией. Здесь лучше не рисковать и брать у проверенных производителей. Знать, что берешь и у кого берешь. Оно этого стоит.
1: А хранить это все где лучше и как долго?
0: Ну, нитрат, фосфаты, калий можно хранить и при комнатной температуре. Как долго? Ну, я бы больше года хранить не стал. А цитрат железа, как я и говорил, лучше в холодильнике. Ну и недели две-три, не больше.
1: Спасибо огромное.